0: Bienvenidos. En este espacio, el ingenio no tiene fronteras. Te ayudaremos a comprender y manejar empresas, temas legales, temas operativos, logísticos y aduanales de comercio exterior. Quedas en voz de Mariana Madrid. Seguridad. Nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento. Eleonor rosenvelt Hola, ¿qué tal? Muy buenos días en este tu programa, El Ingenio No Tiene Fronteras. Soy Mariana Madrid y estoy muy contenta de estar el día de hoy contigo, como todos los martes en punto de las 9 de la mañana. Este programa que hacemos es un programa que hacemos para ti. Empresario para ti, emprendedor, para ti, empresa que quiere comenzar a cumplir sus sueños. El día de hoy vamos a platicar acerca de un tema que por ahí en el, en, en el mundo aduanero traemos eh, súper, súper de moda. Digámoslo así, ¿verdad? Porque entró en vigor el día de ayer. Entonces lo traemos de moda ahorita entre que si me deja, no me deja, ¿qué tengo que hacer? Porque todavía no no sé qué tengo que hacer, sabes que en la aduana donde nosotros despachamos todavía no aplica, eh, todavía no está pasando y hay por ahí muchas dudas, mucha incertidumbre con relación a este tema que es el aviso de cruce. Entonces hoy nos dimos a la tarea de darle una estudiada a esta información como toda la información que nosotros ponemos aquí en tus manos para que te pueda ayudar, para que sepas cómo es el proceso y lo que hacemos es aterrizar esta información de tal manera que te podamos dar una serie de pasos de lo que tú tienes que hacer. Entonces, primero te voy a poner en contexto de qué es el aviso de cruce, que probablemente ya lo habrán escuchado. Eh, por ahí se hicieron publicaciones, pero pues no no decía para cuándo ya se iba a empezar a utilizar. Nomás dijeron se va a utilizar el aviso de cruce y se presentaron manuales y se, se pusieron anexos y pues bueno. Eh, se creó no en el sistema de la NAM ahí una sección de aviso de cruce. Y entonces, pues bueno, te voy a platicar primeramente qué, qué es esto del aviso de cruce, ¿sale? Eh, nos dice la autoridad, en este caso la NAM, la Agencia Nacional de Aduanas Mexicanas, eh, que ya está regida por los militares, ¿verdad? Eh, en, en esta parte nos dice, ¿sabes qué? Con el objetivo de poder hacer procesos de despacho que sean más simplificados, procesos de despacho que utilice eh, medios tecnológicos, que utilice estas herramientas con las que ya contamos eh, y, y los que están en casa y si no me andan viendo en video hice así las, las comillas de que ya contamos, ¿verdad? Porque según ellos ya todas las aduanas tienen los medios no? y, 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 y lo digo con todo el sarcasmo del mundo porque por supuesto que no. ¿verdad? Todos sabemos que es la realidad, no, pero el, el, en, en los sueños guajiros de nuestras autoridades, México es el primer mundo, ¿verdad? Eh, entonces, pues bueno, nos dicen, vamos a utilizar esta cosa que se llama aviso de cruce, ¿para qué? Para que todas las empresas importadoras y exportadoras generen este aviso de cruce al momento del despacho y que entonces este documento sea el que esté haciendo, el que active el mecanismo de selección automatizado, pero lo va a activar con el código QR o en el caso de los transportistas con el TAG, ¿sale? Entonces de pronto ahí nos involucra varias cosas y había muchas dudas como, a ver, el aviso de cruce es el TAG, el TAC y el aviso de cruce es lo mismo, no son lo mismo, son cosas aparte y luego tengo que hacer un registro y a ver cómo funciona, quién lo tiene que hacer, porque de entrada estaban las dudas de, no es que lo tiene que hacer el transportista, pero luego decía, no, pero es que lo tiene que hacer el agente aduanal, no, pues es que lo tiene que hacer el importador y exportador, entonces ahorita vamos a esclarecer todas esas dudas eh, con relación a qué es lo que tenemos que hacer, ¿sale? Eh, este aviso de cruce, el, el nombre abreviado, tú lo vas a, a ver como sea a, B, C, ¿verdad? Así, A, D, B de vaca, y luego C, que es Sistema Electrónico Aduanero, guión, aviso de cruce. Eso significa, ¿verdad? Y luego también dentro de los manuales y demás, tú vas a, a encontrar otra abreviación que de pronto también genera confusión porque de pronto dices, ay, ¿qué significa eso? Que es la letra M, luego S y luego A. M, S, A, y significa Mecanismo de Selección Automatizado, ¿sale? Entonces, cuando tú veas en los manuales o en la información que estés buscando que dice MSA, se está refiriendo al mecanismo de selección automatizado. Cuando veas que dice sea diagonal, sea guión ABC, es el sistema electrónico aduanero, aviso de cruce o aviso de cruce. Entonces, primero vamos a poner contexto de las partes involucradas en este procedimiento, ¿sale? En este procedimiento, para empezar, el aviso de cruce, ¿qué es? Es un documento tal cual. Es un documento que genera ¿quién? El agente aduanal, ¿ok? Este documento lo genera el agente aduanal con cierta información que se solicita. ¿Y en dónde lo genera? En la página. Lo puede hacer a través del web service sale de la NAM eh, o a través de su software que ya en teoría se supone que eh, los softwares de los agentes zonales ya se debieron haber configurado porque por ahí sacaron ya sabes como siempre los manuales técnicos donde viene toda la información de configuración para que el área de sistemas pueda hacer la actualización en el sistema y demás pero mientras tanto lo podemos hacer a través del web service de la, de la propia NAM que es a través de la página de la NAM sale y entonces bueno para que la agencia donal pueda principalmente poder generar el aviso de cruce, que es un documento como el pedimento simplificado, como el Doda, como el Pita, ahora se viene este otro que es el aviso de cruce, que va a ser exactamente lo mismo, un documento, tiene que primeramente hacer el registro de un usuario externo. Es decir, aquella persona que vaya a estar generando los avisos de cruce, se tiene que registrar registrar de manera previa ante la NAM. ¿sale? En la página de la NAM hay una sección donde viene lo de aviso de cruce, donde básicamente eh, tenemos que registrarnos como usuario externo. El registro es muy sencillo, tú vas a la sección donde te dice, eh, registro, de, te dice sea usuario externo, ingresas, das clic, pones nombre, pones los datos que te pide ahí, de manera automática el sistema te va a mandar un correo y te va a mandar una contraseña y te va a mandar también una carta protestada que tienes que firmar, que es una carta compromiso. Esta carta compromiso la firmas, la tienes que cargar al sistema con el usuario, contraseña que te dieron en el link que te están mandando al correo que se está registrando, y en entonces, una vez que queda ahí aprobada, te van a mandar ahora sí tu contraseña y tu usuario final, que es con el que vas a estar entrando al sistema. Ya que lo tengas, ese usuario y esa contraseña, bien importante que no se te olvide la de, lo de la carta protestada, porque si no, no te va a dar el usuario y contraseña con el que vas a poder entrar al o SEA, porque estaban pasando muchos errores que de pronto solamente hacían la primera parte del paso, que es hacer el primer registro, les mandaba un usuario y contraseña y el link donde teníamos que subir la carta y inmediatamente con esa información se querían ir a la segunda sección, que básicamente era ya hacer el aviso de cruce. Entonces, no los dejaba entrar. ¿Por qué? Porque pues tenemos que hacer este paso previo de subir esta carta compromiso eh, que, nos, que nos solicita la NAM, en donde pues nosotros nos estamos obligando, este usuario se está obligando eh, a que sí esté generando el el pues el compromiso con la propia autoridad. no Entonces, bueno... Eh, Hicimos ese paso, nos registramos, subimos nuestra carta compromiso, nos mandaron nuestros usuarios finales y entonces ahora en la propia página de la NAM hay otra sección que eh, se llama generar aviso de cruce, ¿sale? Ahí en la generación del aviso de cruce es donde vas a ingresar con este usuario y con esta contraseña que te acaban de dar y tú ahí ingresas y en el perfil cambias la contraseña. Si la quieres cambiar, si no, te puedes quedar con la de inicio, no es obligatorio, pero la sugerencia es que mejor si la cambias y pongas una contraseña eh, tuya, ¿sale? Una vez que ya lo, lo estás eh, generando, ya vas a tener la posibilidad de hacer tu aviso de cruce, ¿sale? Ya ahí en este caso, pues ya va, vas a poder hacer el registro, entonces, muy importante, primer paso, registrar al usuario o usuarios externos que son los que van a estar haciendo los avisos de cruce, ¿sale? Regularmente es personal de aduana, es personal de la agencia aduanal, ¿sale? Quien genera el aviso de cruce, porque al final es el que tiene la información tanto para la salida eh, como para, para todos los datos, ¿sale? Entonces, bien, ese sería primero el, el registro, ¿ok? Ahora, ya tengo a mi usuario externo, Ok, ya tengo mi usuario externo, ya esta persona, paso 2, ingresa y genera el aviso y entonces nos da el, el documento, nos va a dar este documento con la información del aviso, con los datos del código QR, ¿verdad? Que, que con esta parte, con esta información es con la que se va a activar el mecanismo de selección automatizado. donde entra la parte del tag? Punto y aparte, ¿sale? Me voy a ir ahora punto y aparte con el tag, el tag sí lo tiene que generar, en este caso, el transportista. También hay una sección en la propia página de la NAM donde está el, el anexo, es el anexo 2 de ahí de la página de, de la NAM que nos habla de los lineamientos de fabricación y distribución del tag. Y entonces, en este, en este eh, manual, en este anexo, nos dice qué información es la que nos van a solicitar para el TAC. Y en esta misma página también tú vas a encontrar un área de consulta donde viene registro de dispositivos tecnológicos. Dice sea registro de dispositivos tecnológicos. En esa sección es donde vamos a estar registrando los números de TAC. Sale. Eh, ahí viene el nombre y tipo de tramitador que regularmente eh, nos va a decir tramitador de candados, tramitador de gafets, tramitador de tag. Tú ahí seleccionas pues, el tramitador de tag, pones los datos que te solicita, que ahorita un poquito más adelante vamos a decir específicamente para cada uno de los datos qué es lo que nos va a solicitar. Y una vez que tenemos ya el número de tags y demás, cuando nuestro agente aduanal y cuando la aduana si tenga las condiciones de medios electrónicos adecuados para la lectura adecuada del TAC, ¿qué es lo que va a pasar? Pues nosotros primero en la comunicación con nuestro transportista le decimos, oye, transportista, ¿cuál es el número de TAC del vehículo? No Pues es tal número, ah, perfecto, con ese número de TAC se lo paso a mi agente aduanal. el agente aduanal, que es el usuario externo, se va a meter a hacer el registro del aviso de cruce, va a poner el número de TAC, y entonces automáticamente lo que va a pasar es que como se relaciona el aviso de cruce con un número de tag, al momento que se vaya a leer el tag, que es un engomado que va a llevar los vehículos, eh, ya va a traer cargada la información sale Ya va a traer cagada la información de despacho y entonces de manera automática en, en, en este sueño es que el, el vehículo pase y con los medios electrónicos sofisticados con los que cuentan las aduanas, eh, haga la lectura y en automático pues pase y si no, pues nada más nos digan, muévete para allá, ¿verdad? Porque te tocó rojo, pero si no, eh, lo que busca es que sea así, ¿no? Eh, en idea te lo planteo, pues no es mala idea, ¿no? O sea, nos va a ayudar a, a facilitar. La realidad es las aduanas no están en este momento preparadas, ni tienen las condiciones ni la infraestructura en todas las aduanas para que esto se pueda implementar, ¿no? O sea, eh, ayer lo vimos primer día en el cual se nos dice que ya en ciertas aduanas se van a estar implementando y pues un relajo, ¿no? Ya sabes, sistema caído, no había pasos, ventana de contingencia, este, pues, Todas esas realidades que pasan en el día a día, esperemos pues ahorita vaya avanzando, ¿sale? Y bueno, vamos a continuar hablando de este tema, vamos a ir a un pequeño corte. Te invito a que nos sigas a través de nuestras redes sociales, nos encuentras como MM Consultores en Facebook, en Instagram y en YouTube, también este programa que se llama El Ingenio no tiene fronteras, lo encuentras eh, como podcast en las diferentes plataformas que son Google Podcast Apple Podcast y en Spotify te invito también a que sigas eh, la plataforma en la cual transmitimos que es Afirma Radio puedes bajar una aplicación y nos escuchas de manera automática o puedes escucharlo en internet en afirmaradio.com Vamos a un pequeño corte y regresamos. Bien, continuamos en este tu programa, El ingenio no tiene fronteras. Soy Mariana Madrid y estamos platicando acerca del aviso de... Cruce. Eh, te comentaba y como haciendo una pequeña recapitulación, entonces el paso uno es registrar a los usuarios externos que son los que van a estar realizando el aviso de cruce, que lo van a estar generando regularmente. Como te comenté, es directamente la agencia donal. Sin embargo, eh, pudiera que también se pueden registrar personas de la empresa, sí, sí se pueden registrar como usuario externo. ¿Qué información nos va a pedir para el usuario externo? Pues nos pide los datos generales de nombre, CURP, eh, nos va a solicitar un correo y nos van a enviar una carta compromiso, que esta carta compromiso se tiene que firmar, subir al link que nos indican una vez que está autorizado. Entonces ya nos van a enviar nuestro, eh, nuestras contraseñas y usuarios para que podamos entrar a la sección de sea generar aviso de cruce en esta sección de sea generar aviso de cruce, pues bueno, van a venir eh, todos los datos que nos van a solicitar para el aviso de cruce eh, que en general, pues bueno, son datos generales de información de la mercancía eh, en este caso Vienen datos del pedimento, que ahí es donde se plantea la información de la mercancía. No nos pide específicamente la información de la merc mercancía, sino la del pedimento. Si utilizamos pedimentos parte 2, pedimentos consolidados, pedimento de cualquier tipo, también hay un campo donde podamos aclarar qué tipo de pedimento es, porque si bien, acuérdate que no todas las condiciones del tipo de pedimento aplican igual para un pedimento definitivo temporal, que para un parte 2, que para un consolidado, ¿sale? Eh, entonces es importante que lo tengamos claro, si viene una sección en donde se especifica de este aviso de cruce, cómo lo, lo vamos a estar eh, indicando el tipo de pedimiento. ¿Qué otra información nos solicitan? Nos solicitan el CFDI con el de, nos van a pedir más bien el UDDI del eh, CFDI del, con el complemento de la carta porte. Sale, acuérdate que la carta aporte también no lo solicita, entonces también no lo van a pedir ahí en el aviso de cruce. Y en el caso de que vayamos a utilizar el tag, pues también nos van a pedir el número de tag que se incorpora para el aviso de cruce. Ahora, bien importante, de los puntos finos que ahorita es importante que tú tengas claro, eh, actualmente se encuentra ya en vigor dentro del día de ayer como parte de la implementación, sin embargo. Eh, hasta ahorita todavía no es obligatorio en todas las aduanas. Eh, por ahí salió un boletín, un comunicado por parte de la NAM, donde menciona el plan de semanal de las aduanas que en la semana 1 ya van a estar incorporando el aviso de cruce contact la semana 2 que ya van a estar incorporando el aviso de cruce contact en ciertas aduanas, semana 3, semana 4 y hasta la semana 5. Importante, ahorita el aviso de cruce sí debe de hacerse. Lo único que está pendiente es el TAG. ¿Por qué? Porque no todas las aduanas tienen los medios para poder leer el TAG, pero sí para generar el aviso de cruce y que este aviso de cruce sea el que se presente al mecanismo de selección automatizado importante también dentro de las dudas que se generan es si eh, de todos modos tienen que estar presentando el DODA o el PITA eh, a lo que la autoridad señala es no con el es suficiente que con el aviso de cruce se presente porque la información que solicita el aviso de cruce ya trae incorporada esos datos entonces eso es muy importante otra cosa que es importante eh, el tag que quede registrado en el aviso de cruce es el tag que debe de pasar por el sistema de selección automatizado. Es decir, si de pronto por alguna situación te cambian la unidad y cambia el tag, pues bueno, y ese se quiere presentar a modulación, pues no va a ser posible porque no coincide la información. Entonces tenemos que estar muy, muy, muy atentos eh, de esa información porque al final puede traer imprecisiones que nos pueda generar alguna situación en, en, en aduana, ¿sale? Es importantísimo que lo tengamos muy claro. Ahora, dentro de la información también del aviso de cruce, algo que a mí me llamó bastante la atención, es una sección en la que exclusivamente para el tema de cruces fronterizos con Estados Unidos, ya sea tanto a la importación como a la exportación, nos está solicitando el dato del pedimento americano. Eh, a mí esto me parece que está demasiado fuera del deber ser de la facultad de la autoridad, porque al final... Esa información del pedimento americano, pues no nos corresponde y no es algo que generemos nosotros como importadores o exportadores. Se está metiendo con un documento que le compete a otra empresa que aparte está en el extranjero y que por sus facultades, por su información, pues no está obligada a proporcionarnos, ¿no? O sea, la empresa, imagínate que tú, sea, un cliente, tú le vas a exportar eh, producto de aquí de México a Estados Unidos y le dices, oye, pásame tu número de pedimento. ¿Verdad? Y, tú, y te va a decir, pues, ¿por qué? Pues, es que me lo piden aquí. Ah, pero pues, si yo no lo quiero pasar. ¿No? ¿Por qué? Porque al final, pues, no es de mi competencia. no, A mí no me regulan las leyes de México. ¿No? Yo estoy en Estados Unidos y yo cumplo con la legislación en Estados Unidos, pero no en México. Entonces, ese particular, eh, ese, ese dato a mí me... Me causó por ahí como 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 de por, ¿no? O sea, de esas veces que lo decís con por, ¿por qué nos están pidiendo esto? Si al final no es algo que esté al alcance ni del importador o del exportador, ¿no? Porque al final el importador, pues también, o sea, la empresa está legalmente constituida aquí en México. ¿Por qué tenemos que poner datos de que, uno, no nos competen a nosotros porque no es nuestro documento? Y dos, pues son empresas en el extranjero. ¿No? Entonces es importantísimo ahí. Eh, bien, ¿qué información ahora con el tag sale? El tag se podrá solicitar. Eh, y nos pide también los requisitos generales, nombre, apellido, CURP, un correo, teléfono, sale de los datos de contacto. ¿Qué información o cómo se está planteando que se, que venga en el tag? ¿Qué datos debe venir? Y, y para que tú tengas como una idea de qué es el tag, pues mira, es simple y sencillamente un cuadrito eh, como de holograma de esos que pegamos en nuestros vehículos, ¿no? Eh, de porque hiciste la verificación o porque ya pagaste las placas del año, este X, ¿no? Ya ves que te dan un cuadrito ahí que tú pegas en tu ventana. Ah, pues se hace cuenta que el tag es una calca similar. Es una calca similar, pero va a traer cierta información cargada. Eh, la autoridad aquí en los lineamientos nos señala que puede haber diferentes zonas donde se debe de pegar el tag en el vehículo, en el transporte. Eh, en este caso nos está solicitando que sea en el parabrisas. Y eh, aparte de que sea en el parabrisas, pues puede ser en la esquina superior derecha, en el centro superior, en la esquina superior izquierda o en la esquina inferior izquierda, bajo superior o en la esquina inferior izquierda que es la donde nos dice que debe de venir para que los sistemas alcancen a medir y luego también salen lineamientos que ponen para aquellas empresas que se van a certificar para poder eh, emitir o hacer o elaborar o fabricar los tags sale o sea que son las empresas fabricantes del tag eh, también trae ciertos datos donde vienen datos técnicos no del alcance que debe de llevar el holograma la radiofrecuencia y demás eh, ahora, ¿qué información particularmente va a tener el tag? Bueno, hay un anexo que es el anexo 1 eh, de un ejemplo de tag que lo encontramos en, en uno de los manuales y entonces nos dice que tiene que tener el logo de Hacienda, debe de llevar el, el logotipo de la NAM, debe de venir una impresión fija que es con código QR, sale viene el código QR eh, desde fábrica, número de tag, sale que también tiene que venir desde la fábrica y luego va a traer otros eh, dos códigos. Uno, eh, que vienen los datos de fabricación de cuál es la empresa que está fabricando y luego debe de llevar eh, también el número de la impresión eh, de la fábrica del seguimiento, sale del registro ante la NAM y luego también tiene que tener en el adverso, en la parte de atrás, tiene que traer otro código que ese lo pone directamente la Nam ¿sale? Que es al momento de que haces el registro, pues da una serie de códigos y entonces todos los valida directamente la Nam ¿sale? Entonces, más o menos de la información para que tú estés al tanto es número de tag. Datos del fabricante y los códigos QR. uno en, en sí son aproximadamente cuatro códigos. Uno QR, que es el de lectura, que viene más grande, que es el que, el que va a traer cargada la información o es el que se relaciona directamente con el usuario externo al momento de crear el, el aviso de cruce, que es el que va a cargar la información del aviso de cruce la otra, eh, vienen los datos y los códigos, uno del registro de la NAMP del fabricante, otro del propio fabricante, ¿sale? Entonces, esa es la información eh, que regularmente va a traer. El objetivo, te reitero, de este aviso de cruce es simplificar los procedimientos para el mecanismo de selección automatizada que ya no tengamos que traer documentación en papel y que de manera automática, pues bueno, estén pasando las unidades, ¿no? Ese es el el deber ser de, de, este, de este aviso de cruce que, como te comento, ya entró en vigor la, el, el día de ayer, ¿sale? El día de ayer. Ahora, dentro de lo que te decía que eh, se emitió el 31 de julio, este boletín, que es el boletín número 19 por parte de la NAM, en donde nos dice que las aduanas que ya van a tener el sistema para que se tenga que hacer con TAC, a ver qué pasa si ahorita en la aduana donde voy a despachar todavía no tiene los medios, pues bueno, hay que presentar el aviso de cruce impreso, ¿sale? Ahora, si ya es una aduana que tenga, entonces estoy obligado a que se presente con tag y el tag recuerda que quien tiene que hacer el registro es el transportista, ¿sale? En la primera semana nos dice que eh, las siguientes aduanas son las que ya van a estar eh, Implementando el TAC, que sería Toluca, Tijuana, Querétaro, Monterrey, Manzanillo, Reynosa, Matamoros, Tecate, Ciudad Hidalgo, Suchiate y Ciudad de México. Semana 2, Guadalajara, Aguascalientes, Nuevo Laredo, Colombia, Camargo, Miguel Alemán, Guanajuato, Manzanillo, Sede y el Aeropuerto de la Ciudad de México. Tercera semana, Puebla, Ciudad Juárez, Sección Zaragoza, Ciudad Juárez, Sección San, Jerómino, San Jerónimo. Matamoros, eh, Ojinaga, Puerto Palomas, eh, Piedras Negras, Nogales y Ciudad Acuña. Esto en la semana 3 Semana 4 Ensenada Mexicali, Guaymas, Chihuahua, Tampico, Dos Bocas y Subteniente López. Y en la quinta semana, Coatzacoalcos, Lázaro Cárdenas, Progreso, Veracruz y Ciudad Juárez. Ese es el acomodo que nos dice la autoridad que, que va a tener ¿no? en, en el deber ser de que las aduanas y ya cumplan con estos requerimientos y que ya van a tener los medios electrónicos para que puedan hacer el escaneo automatizado, ¿no? Yo daba el ejemplo, el ejemplo de este tag es como cuando vas en carretera y compras literal tu tag para los pases de, de carretera y que pues ya no tienes que pagar ahí, sino que pues te vas, a, te vas pasando y pues sale el mecanismo y en automático te levanta la pluma, ¿no? Eso es lo que está haciendo, o ese es el objetivo de este... De este tag, ¿no? Para que tú lo tengas claro, para que más o menos te des una idea de cómo funciona, el que va a estar generando el aviso de cruce es el agente aduanal. Te invito a que nos sigas a través de nuestras redes sociales. Vamos a seguir subiendo información al respecto y vamos a tener una capacitación mucho más especializada porque ahí nos vamos a ir punto por punto, puntualmente, qué información cargar en cada dato y demás. Y con gusto te invitamos, va a ser una capacitación totalmente gratuita eh, que va a ser vía Zoom y entonces, pues bueno, las personas que estén interesadas con todo gusto nos pueden escribir a través de cualquiera de nuestras redes, redes o a través de mi correo con mm medio consultores Punto .mx o en contacto arroba mm-medioconsultores.mx o por cualquiera de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube nos encontramos como MM Consultores y eh, a través de las plataformas de podcast que son Google Podcast, Apple Podcast y Spurify, nos encuentras con el nombre del programa que es El Ingenio No Tiene Fronteras, ¿sale? Te invito nuevamente a que descargues la aplicación de afirmaradio.com para que nos escuches todos los martes en punto de las nueve de la mañana. Hoy te platiqué acerca de esta frase y te decía seguridad y dice nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento. Eleonor Rosenbelt. Eh, me pareció esta frase bien interesante porque luego a veces vivimos en la vida pensando que las personas nos hacen cosas, pensando y vamos ahí con, con esta parte ¿no? de que a lo mejor eh, nos sentimos menos ante ciertas situaciones o que a lo mejor hay circunstancias que de pronto nos hacen sentir inseguros. Yo hoy te quiero invitar a que te sientas seguro de ti, de lo que eres, de lo que haces y a que no le des tú el poder a nadie más de hacerte sentir mal, porque al final el poder de hacerte sentir mal es porque tú lo diste, no porque los demás lo hicieron. Las personas, todas las personas vienen, dicen, hacen y deshacen. Y eso no está bajo tu control. Lo que está bajo tu control es la importancia que tú le das a las situaciones y el cómo reaccionas ante una situación. Es bien importante que tengamos claro esto, porque al final... Tú controlas qué tanto te va a afectar o no una situación. No, no te digo que te valga madre, así, tal cual, ¿verdad? No, pero sí, un poquito. <ríe> Al final se trata de eso, ¿no? De que tú sepas qué es importante y qué no, y que tú estés seguro de lo que tú eres. Créeme que cuando tú estás seguro de lo que tú eres, de lo que tú das, de lo que aportas, de lo que haces, de tu persona, cualquier cosa que pueda venir a tu vida, cualquier persona que pueda venir a quererte ofender o demás, no lo va a lograr porque al final tú controlas lo que tú eres y tú estás consciente de lo que tú tienes y tú estás consciente de lo que tú aportas y tú estás consciente de esta información y por supuesto al tenerlo tan consciente evidentemente no cualquier persona te va a poder mover de donde tú estás, entonces te invito de verdad a que reflexiones sobre qué tanto poder le permites a las demás personas para que eh, vengan y provoquen algo en ti, ¿no? Y que al final eh, ese tipo de situaciones te afecten de manera negativa. Entonces, eh, ahí la reflexión del día de hoy. Estoy muy contenta de estar aquí contigo. Te invito a que nos sigas a través de nuestras redes sociales y sigas escuchando este programa todos los martes en punto de las nueve de la mañana, el programa en vivo, o puedes escuchar todas las grabaciones de los programas a través del de podcast de las diferentes plataformas como El Ingenio No Tiene Fronteras. Soy Mariana Madrid, muy contenta de estar el día contigo y recuerda que El Ingenio No Tiene Fronteras. Recuerda que tenemos una cita el próximo martes en punto de las 9 de la mañana. Síguenos en nuestras redes sociales como MM Consultores.